0: 今天我们要一起来看的经文是《历代之下》第十八章一到三节，以及二十八节到三十四节好，好不数到三，我们一起来念：一、二、三。约沙法大有财富和尊荣，他与亚哈结亲。过了几年，他下到撒玛利亚去见亚哈，亚哈为他和跟从他的人宰了许多牛羊。劝他一同上去攻打激烈的拉莫。以色列王亚哈问犹大王约沙法说：“你肯同我去攻打激烈的拉莫吗？”他回答说：“你我不分彼此，我的军队就是你的军队，我们必与你一同去征战。”我们跳到第二十八节。以色列王和犹大王约沙法上激烈的拉莫去。以色列王对约沙法说：“我要改装上阵，你可以人穿王府。」于是以色列王改装，他们上阵去了。亚兰王吩咐他的战车长说：“你们不要与他们的大将或小兵交战，只要单单攻击以色列王。”那些战车长看见约沙法，就说：“这一定是以色列王。”他们转过去与他交战，约沙法一哭喊，耶和华就帮助他。上帝使他们转离他。战车长见他不是以色列王，就转身不追他了。有一人开弓，并不知情，箭恰巧射入以色列王铠甲的缝里。王对驾车的说：“我受重伤了，你倒过车来，在我离开战。”那日战况越来越猛，以色列王勉强站在战车上，面对亚兰人，直到傍晚日落的时候，王就死了。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐
1: 。天父，我们把今天的时间交在你的手中，求你自己来使用孩子。对每一个弟兄姐妹来说话，不论我们来到这里是带着重担，带着喜乐，愿今天至少有一句话是你要放在。每一个人自己的心中祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。先问大家一个问题哦，就是，嗯，如果你觉得你是属于运气好的人的，可以举手吗 ？OK， 好。那，嗯，如果你觉得你是属于比较随运气差的人，可以举手吗？没关系，真的可以，可以哎，我看很多人都没有举手，所以你觉得你是运气普通的人可以举手吗？好，谢谢。我我觉得 Charlie， 你至少得举手，你娶到好的太太，很幸运，至少之类的，对不对？对没有啦。好，嗯、um,。今天我们要讲的有一点点是跟运气有关，但是也不完全。那我们就会用刚刚《历代之下十八章，叫做“就是这么巧”。那我们先讲到呃运气，我们先来看一个真实的故事。这个故事的主角叫做 Frank Selick， 那他叫做最不幸的幸运儿。那我们先用一段 YouTube 的影片，那我们请
2: 童工可以帮我们播一下。Meet Frank Selick。An elderly music teacher from Croatia, and depending on how you look at it, either the world's unluckiest or the world's luckiest person to ever live. His unbelievable yet true story begins on a cold winter's day in 1962. Traveling from Sarajevo to Dubrovnik, a fault with the line caused his train to jump the track and plunge into the freezing river below. While other passengers were killed in the crash or drowned in the sinking wreckage, suffering a broken arm, Frain managed to escape and swim to shore. Little did Frain know at the time, but this incident marked the beginning of a series of bizarre events that would occur over the next 40 years of his life. The following year, while traveling aboard a small plane bound for Rijeka, disaster struck for a second time. Mid-flight, both engines stopped working, cabin pressure dropped, and the plane began losing altitude. You might have thought that this was probably the worst thing that could have happened, but you'd be wrong. While the plane plummeted towards the ground, a malfunctioning door blew off, and poor Frayne was sucked out of the aircraft, tumbling through the air without a parachute. Frayne must have thought he was a goner. But while the plane crashed into the side of a hill, killing all 19 on board, Frayne somehow managed to land in a haystack and survived with only minor injuries. Another two years went by before Frayne's next brush with death. This time, while traveling by bus, ice on the road caused the wheels to lock up, and the vehicle skidded through the safety guard and into the valley below. Four passengers were killed, but not Frain. Tired, or perhaps terrified of public transport, Frain began to travel mostly by car, but that didn't seem to help either. In 1970, his car engine burst into flames, but Frain was able to jump free before it exploded. Then, three years later, in 1973, the fuel pump in his new car ruptured, causing another engine fire. But this time, the flames were blown straight at him through the air vents. Needless to say, he survived this too, albeit with less hair than he began with. In 1995, he survived being hit by a bus, and in 1996, a careless truck driver forced him off the side of a mountain road. His car plunged 300 feet and exploded in a ball of flames, but Frayne wasn't in it. Having somehow jumped out of the window, he was found clinging to a tree some way down the cliff face. Now Frain's story may have ended there, as since then Frain hasn't been involved in any other death-defying incidents. However, there is one last twist to this man's incredible story. In 2003, at the age of 72, Frain bought a lottery ticket, his first one in over 40 years. He won the jackpot, safely securing his place as the luckiest unlucky person to ever live.
1: 我不知道大家对于运气的想法是什么。那不管你相不相信运气，有时候运气在我们的生命当中，好像还是会扮演一些重要的角色。不论你对运气是怎么看的，那我们今天就会来谈有点跟运气相关的东西。那如果你有圣经的话，可以翻到历代之下十八章。那我们先讲一下这个故事的背景，在当时就是我们所知道的以色列分成南国跟北国，那南国呃南国叫犹大，北国叫以色列。但这两个国家都不是当时这个地区最强盛的国家，当时这个地区最强盛的国家是在更北边的一个叫做亚兰的国家。所以在故事的一开始，我们就看到亚兰国他打下了北国的一个地方，叫做激烈的拉摩。那因为激烈的拉姆被攻占了，所以北国的王他就希望能够把这个地方夺回来，但是他又打不过强盛的亚兰国，所以他就跟南国。当时，呃，犹大的这个王约沙法，他就说：，那你可不可以帮我，我们一起去把他打回来？那我们就回到刚刚读的这个，那我就，呃，再再读一遍。在第一节的时候，就是我们刚刚说犹大犹大王约沙法，那大有资财，就与以色列王亚哈结亲，所以他们两个是亲家。过了几年，他下到撒马利亚去见亚哈，亚哈为他和跟从他的人宰了许多牛羊，就劝他与自己同去攻打激烈的拉末，就是他自己打不回来，他请这个南国的王帮他。一起去打。那以色列王亚哈就问犹大王约沙法说：“你肯同我去攻取激烈的拉摩吗？”他回答说：“你我不分彼此，我的名与你的名一样，我的……嗯、呃，我必与你同去征战。”所以北边的王就是以色列王，他就请这个南边的犹大王吃吃饭。这个跟我们华人的文化很像啊，就你要谈生意的时候，你就是先请人吃饭嘛，就在酒酣耳热、酒足饭饱的时候，问他说：“哎、欸，你愿不愿意可以跟我一起合作？”所以他就用了这一招，这是有圣经根据的。所以他就问问他，他就说：“好好好,好，那我。”我明知道我们两个的这个姻亲其实是一个政治联姻，可是我就是甘愿跟你骗，被你骗，我就是甘愿跟你去，那我们就一起去吧。所以他们就一起去打。那我们就跳到这个，直接跳到这个的结果。当然，在这当中，其实他们有去求问先知，求问耶和华。那不管如何，反正他们两个就就去了。那我们就跳到刚刚的28到29节。以色列王呃和犹大王约沙法上激烈拉磨去。以色列王就对约沙法说：“我要改装上阵，你可以人穿王服。”于是以色列王改装，他们就上阵去了。那他们两个就一起去打。所以在这边，我们知道其实是北国的这个王是。亚哈王他想要去打，那但是呢，他做了一个很奇怪的要求。他说：“今天我们俩一起去打，但是我呢要改装，我不要穿王的服。那你是来帮我的呢？但是我请你继续穿着你王的服，然后我们两个一起去打。那想一想也知道他为什么要这样子做嘛，对不对？这绝对不是一个好心的，绝对不是一个谦卑的动作，对不对？他为什么要他穿着王服，我自己要改装？就是。”他他要害他吧，对不对？那当然，他有可能有更深的。但不管如何，就是至少他希望他去去吸引敌人的注意力嘛。那当然，你如果把他想的更邪恶，因为他们两个可能是姻亲，约沙法王死了，也许他的儿子啊、呃、继位，他们他就可以趁机怎么样去得到南国。我们先不要管是不是有这样的阴谋论，但是至少他绝对不是一个安好心的。那约沙法王呢？听到这个就说 ，Sounds like a great idea 那。那虽然。这个听起来就很怪啊，对不对？可是他听了之后 ，sounds like a plan，let's do it。那你就改装吧，那我就穿着王服上阵，我们就我们两个就上去吧。所以他们两个就上就上阵去了。那我们继续来读这个啊、呃、经文到三十节的时候，我们他三十节的时候他是交代。倒叙之前发生的事情，就是这个亚兰王呢，他一开始的时候在战争前，他就吩咐他的这个呃车兵长，他的将军吧，就是他们的兵将无论大小都不可与他与他们征战，只要与以色列王征战。车兵长见约沙法，便说这必是以色列王，就转去转过去与他征战。约沙法一呼喊耶和华就帮助他，神又感动他们离开他。车兵长见不是以色列王，那确实也不是以色列王了，就转就转去不追他了。在三十三节。这个故事的结尾，他说有一人随便开工，恰巧射入以色列王的夹缝里。王对赶车的说：“我受了重伤，你转过车来拉我出阵吧。”那日正是越战越猛，以色列王勉强站在车上抵挡亚抵挡亚兰人，直到晚上约在日落的时候，王就死了。所以，我们看到这个变装、这个改装的这个亚哈北国的这个王，反而他是中了弓箭死了。那在这边，我们有几点可以思考哦。我们可能没有人可以控制你的运气，因为既然它叫运气，就是一个你没有办法去控制它的。可是，在圣经当中，我们学到第一个，我们虽然可以没有办法控制我们的运气，但是我们可以学习真诚不伪装。我们看到刚刚的这个经文里面，这个北国的亚哈王，他做了一件事情，就是他改装上阵。那他的结局呢？我们都已经知道他。因有一个人随便开工，恰巧射入以色列王的夹缝里。其实，在古代的战争，特别是在古近东的战争里面，一般王很少是出战会死的。因为今天在他们的文化里面，就算抓到对方的王，也很少会去处死他，一般是用重金去赎回来。就是 a king does not kill a king。也就是说，如果他穿着好好的王服，其实人家是要抓他，因为杀他是没有什么、没有什么用、没有什么好处的。结果，因为他改装，结果他反而被弓箭不小心射死。那也很有趣哦，在圣经里面不止一次记载有王改装，那王改装。通常都没有什么好下场，而且很巧的是，他们的死法都很类似。如果我们对圣经呃熟悉的话，我们可以去看《萨母尔基上》。在《萨母尔基上》28章的时候，记载了另一个当时的王，叫做扫罗王。那扫罗王他也做了一个改装的事情，当然他改装的原因不一定一样，但是我们看到他改装。他改装之后，他第二天上阵的时候，在《萨母尔基上》31章，他说：“非利士人紧追扫罗和他的儿子们，就杀了扫罗的儿子约拿丹，雅比拿达、麦基舒雅，士特呃士派圣大。扫罗被攻。”弓箭手追上，受伤，射伤甚重，所以我们看到这个改装，他前一天改装，他第二天他被弓箭射伤，最后死了。在历代治下有记载的另一个故事，这个王倒是一个好的王，叫做约呃约西亚王。在三十五章二十二节的时候说，约西亚王却不肯转去离开他，他改装上阵去打仗，不听从神剑尼哥之口所说的话，便来到米吉多平原征战。那我们看到他接下来的结局是一样的，在二十三节，弓箭手射中约西亚王，王对他的臣仆说：“我受了重伤，你拉我出阵吧。”这好像是一个 DejaVu， 好像是一个重播，就是。有王改装，就他就他就中了弓箭，然后他就死了。当然，他们改装的原因不同，但是我们可以来思考改装代表什么。当然，我们现在的人。你不会没事改装，除非你是 Halloween party， 对不对？但是，也许我们可以思考，在我们的生命当中，改装代表一个不真实的我们。也许改装代表是我们戴着面具，在人前人后扮演一个不真实的我们。其实，我们从小到大戴着面具，或者是某一种的改装，你在人前扮演一个，是一个非常正常的东西。我还记得我，我对我来说，小时候。成为进入大人的世界一个，当时对我印象很深的，就是小的时候，我们我父母带我跟别的家庭吃饭。那你知道华人在吃完饭通常都要抢着付账吗？对不对？这是一个很正常，就是哎、啊，我来付。抢到甚至快要打大打出手的那种感觉。那小时候我跟我父母就是有一次我们就是跟别人吃饭后，我父母就抢着付账。那你小朋友你当然希望自己的爸妈赢嘛，对不对？所以我就希望说我爸妈能够抢到，然后就付账了。诶、哎，那次他们真的抢到就去付了账。那我想说，耶、哎，很为他们开心。那天晚上回到家里面，我刚好听到他们两个人在房间的对话。我也不是故意，就刚好听到，就听到我爸跟我妈说。今天我们抢到那个，我们接下来这个月要省一点了。那是我算是第一次进入一个大人的世界吧。我就想说，原来抢到你们是不开心的，可是当时你们看起来很开心。你们抢到了啊，原来抢到付账对你们来说是一个压力。回到家，你并没有真的觉得这是一件开心的事。其实戴着面具，或者是。我们在人前表现一个不一样，这当然是一个小事，但是在我们的日常生活当中是一个很正常的东西。很多东西我们其实是把它正常化了，因为我们的想法和我们所表现出来的并不见得一样。这是一个非常正常、非常平常的东西。我在我在台湾呃长大，但是我在台湾读到国一、初一，我就啊、呃、初一读完，我来美国。在初一的时候。我还记得一件事情也是非常当时对我印象很深的，在我们那个年代呢，那读国中的时候就是会用很多的参考书，但是其实台湾是教育部是明文规定，在那个年代是不能够用参考书在课堂上，你只能够用课本。呃，不能够用参考书，但是大家都会用参考书。那我还记得印象很深，那我们每一天都用参考书。其实我们每个人都有，就是老师会要大家强迫大家去买大概三,三四本的参考书每，每一每一堂课。那有一天呢，老师就说：“哎、欸，请大家明天不要带参考书来了。”然后我就想说：“哎、欸，怎么这么难得？”接下来呢，他说明天呢，因为有教育部的督学要来我们学校视察，所以请大家明天不要把参考书带来了。那对我来说，就是哦，原来老师也是活在这样子的一个，他他也要去扮演一个在人前人后是不一样的东西。那我就渐渐地了解，原来在所谓大人的世界里面，就是这是一个很平常的东西。那其实也是给我们思考、哦。我不知道大家在你的生活当中，你多尝试戴着面具的。但是很多时候，甚至我们来到教会的时候，我们也是戴着面具的，因为我们可能要在人前去表现的是一个样子。我希望大家看到我的是那个样子，也就是我们常常习惯的是戴着面具。那也许对我们来说，那个就是我们的改装。也许对我们来说，我们来到教会是改装上阵。那我们也可以从另外一个角度来思考：改装除了是戴着面具，可以是什么？亚哈王他改装，他本来应该穿着王服，因为他是一个王，他就应该穿着王服去代表他的国家去上阵。改装也代表我们从另一个角度的思想，是他。不再想要去扮演他本来应该要扮演的那个角色。对一个王来说，他应该要扮演好他去王的那个角色。但当他脱去王服，去隐藏他的身份的时候，就他不再想要去继续去扮演好他本来应该要扮演的那个角色。所以从另外一个角度，我们也可以来思考：上帝在我们的人生当中，也许也放下了一些角色。有什么角色是你在逃避？你没有要去扮演的？是上帝，也许本来要你去扮演，但是你却在逃避，没有去扮演的。这是我们可以另外一个角度去思考，当亚哈王改装对我们的意义。我们每个人在人生当中，其实都有许多的角色。我们是学生、职员、老板、父母、子女、夫妻、祖父母。我们在教会里面也会有一些角色。我们都有一个或者是多个的身份。那也许我们的身份也会出现一些挣扎。所以在这边，我想要提醒大家，我们从两个角度来思考改装。第一个，我们什么时候是戴着面具的？第二个，有什么时候是上帝要我们去扮演的角色，我们却脱去王服，去扮演了另一个角色？那改装这个字 d i s g u i s e 这个字哦，在原文它的字根其实很有趣，它的原文的字根就是 “search”（ 考察、搜查、检查、查出）。那为什么他会是改？他会是改装呢？嗯、um, ，在这个字其实就是在诗篇里面，在我在这边有打一个经文，这个是诗人他说：“我想起夜间的歌曲，扪心自问，我心里也仔细省察。”就是 “search yourself” 的那个字。那那个字呢？你把它做了一个变化的形式之后呢？它的意思是什么？就是我容许自己被省察，容许自己被找。这个是什么意思呢？就是你我容许我自己被找，因为你找不到我，所以它引申出来的意思就是我改装、我变装了。我希望大家能够听得懂，它原来的字根就是“找”的意思。它做了一个字根，这个做了一个变化呢，就是我容许我自己被找。它的意思就是你可以尽量来找我，你找不到，因为我已经改装了。所以它是一个隐身的意思，所以它原来的这个字就是 search， 就是检查，就是搜查。那很有趣哦，或者是很明显的，上帝并不喜悦这个网改装。当人改装的时候，就是他不想被找到，他不想被搜查，他不想被找出来。但是圣经却描述，当人去改装去 d i s g u i s e 的时候，他却偏偏被找出来。他越是隐藏，他越容易被找出来。表面上他是被敌人的弓箭找出来，但是我们知道他其实也是被上帝找出来。所以很 interesting， 他们死的方法都是同样的，他们是被弓箭射中。在古代的战场上，如果是拿刀或剑，那是正面的，我杀你，我知道是你，是我正面本来就要杀你。他被弓箭射中，他其实是不小心的。就是他是不小心，那个人本来不见得要杀他，他只是随便射了一箭，结果不小心杀了他。那其实这也许是一个巧合，但是也代表他想要隐藏的东西，他就特别的被找出来。他是运气不好吗？很难说。但是我们知道。在圣经里面，他在至少这个经文要表达的一个意思：当人要凭着自己的机智、投机取巧去偷偷摸摸去换掉他的王服的时候，当人戴上面具去隐藏的时候，也就是人不依靠上帝大能的时候，也就是神的保守离开的时候。所以，当他隐藏的时候，他就越被找出来。那我不是说我们每个人都要很白目的，随时讲出你心中所有的想法。我也不是说你在扮演一个角色，你累的时候你不能够有休息或者是转换。但是至少在第一点的时候，圣经给了我们几个思考：我们不能控制我们的运气，但是上帝挑战我们比 n e 让我们更多的是真诚不伪装。我们可以思考，我什么时候是戴着面具的？我可以思考，我们什么时候是不真诚，用手段来达到目的？我们可以思考，有什么是我见不得人的秘密？我在人前人后是扮演一个不一样的人。我们也思考，有什么是我故意在我应当要去扮演的角色或是职位上，我出现了混淆或者是逃避？这些都是在第一点。当我们看到这个王改装他的下场的时候，我们可以有一些的思考，因为上帝喜悦我们是不戴着面具，真诚的来到神与人的面前。我们我们继续来看第二点，我们无法控制运气，但我们可以单纯的去依靠神。在我们刚刚读到的这个经文三十节的时候，他说：“之前亚兰王就吩咐车兵长说，不管他们是谁，你都不要管，你只要去抓这个以色列王。”亚兰王显显然他也读过这个兵法，“擒贼先擒王”，对不对？所以他就跟他的将军说：“反正你们不要管其他人，就是去抓了这个以色列王就可以了。”所以，我们刚刚看到31节的时候，车兵长看见约沙法说：“这个必是以色列王，因为全场就只有这个人穿着王服，对不对？”但是他不是以色列王，他是犹大王。但是确实，他全场只有他穿着王服。这个时候呢，约沙法一呼喊，耶和华就帮助他。车兵长见不是以色列王，就转去不追他了。这是一段很有趣的描述哦。在那时候没有手机哦，所以我不知道他们怎么发现这个不是以色列王。因为他不是看到一个手机收到一个 text 哦，这个长相不对啊，不是他啦，对不对？因为当时也没有手机，他也没有任何的照片，他看到全这些人，看到全场唯一的一个穿着王服的人，他看了说：“哦，这个人好像不是以色列王，那算了。”那为什么呢？显然他是某一种的奇迹嘛，因为全场只有他穿着王服。那不管他是不是以色列王，先抓了再说嘛，对不对？抓回去先立功再说嘛，对不对？那有什么道理？全场只有他一个人穿着王服，又没有照片的时代。哦，好，他不是。那我们知道，当然这个人他确实不是以色列王，但是管他的，先抓了再说。我们在刚刚读的经文里面，其实中文还没有把它全部翻出来。在原文里面呢，它其实是有，我觉得算是重要。在原文里面，其实是有一个字没有翻出来，但是，但是约沙法王一呼喊，然后耶和华就帮助他。在原文其实是有一个“但是”的，就是在这所有事情发生的时候，但是约沙法王一呼喊，然后耶和华就帮助他。所以在这边，我想要大家去思考一个东西，也是提醒大家，在我们的生命当中，是不是可以有更多的但是，是让我们单纯的依靠神？也许在这个环境当中，你看不到什么盼望；，也许在这环境当中，只有你一个人穿着王服，看起来就是要被抓了。但是当他呼喊的时候，耶和华就帮助他。这个没有改改装上阵的约沙法，他遇到困难跟危机的时候，但是当他求告神的时候，然后上帝就拯救他。这是一个很单纯的信心。And I pray that 我们的弟兄姐妹有更多这样子的信心，更多单纯的信心，是我们在困难当中，我们去祷告呼求神，我们对神有一个单纯的信心。当我们去祷告呼喊的时候。谁知道呢？说不定上帝就帮助我们。跟各位弟兄姐妹分享，我自己在神学院，这是十几年前的事情。在神学院的时候呢，那时候我跟我太太啊、呃，确实我们不太有钱。那我们家的洗衣机坏掉了。洗衣机坏，它的洗衣机坏掉是真，那个洗我家洗衣机坏掉是真的坏掉。就是它洗的时候呢，它水会流出来，会流到我们的车库，整个车库都是，它会流到像一条小溪一样流到 community。每一次一洗，它就会流出来，就到了非换不可的地步。但是呢，当时我们真的没有钱换，那我们也不知道怎么办，那就让它流了一两次，这也不是办法。那时候神学院的时候就读属灵书籍嘛，在属灵书籍里面就有一句话，他。讲，其实我觉得是一个很单纯的话啦，但我也不知道是不是废话。他就是说，每一个分子都是上帝掌握的。那我自己是分子生物的研究所，所以我听到分子的，我就觉得特别有那个感动，就好像提醒我，好吧，每个分子都是上帝掌控的。那我就想说，那这个洗衣机里面的分子零件也是上帝掌控的，我就为这个分子来做宣告的祷告好了。那我也没钱修他那只能够为他做宣告祷告。所以，我跟我我跟我的太太，我们两个就为了这个洗衣机里面的分子零件去做按手宣告的祷告。我觉得以一个读到博士的人，这不是一个理智的做法。可是，我们也走投无路，我们就为他做祷告。那说也奇怪，这洗衣机我为他做了祷告之后，他还真的就好了。他就可以用，但是他的寿命，他好的这个寿命呢，大概通常是三个礼拜。我为他祷告，可以为他续命三个礼拜。他三个礼拜可以用之后，他三个礼拜之后又会坏，我又要再为他祷告一次。所以我们就这样，大概每一个月我们就为他祷告一次，他每一次真的就会好，直到我们神学院毕业。我们神学院毕业之后，再为他祷告就没有用了。就再也不会好了，我们就去买了新的洗衣机。那我不是要说我们洗衣机坏了不要去修，洗衣机坏了呢就去修，对，就买新的，就就就把它去买新的。那我也不是要说，嗯，我们的神是一个成功神学的神，就是反正你什么东西坏了就靠祷告，然后不要去买新的。我想要说的是，有的时候。当我们有一个单纯的信心的时候。其实，嗯、um, ，我觉得我在读神学院的时候，就比现在的我有一个更单纯的信心，或者是我回想我刚信主的时候，我的信心就比现在更单纯。那个时候，别人跟我说什么好，我就为这个东西祷告。但有时候我信主越久，或是当我拥有的东西越多的时候，其实我反而就失去了那个单纯的信心。我也不是说我们的我们就一定随时就要靠神机奇事，而不要去修或者去买这个洗衣机，而是我想要提醒大家，是有的时候我们。是需要去回到那个单纯的信心，因为有的时候，当我们有一个单纯的信心，像约沙法王，他真的就是一个很单纯，或者是他很傻。当他有这样子的一个单纯的信心的时候，有时候我们可以去经历更多上帝在我们生命当中的作为。谁知道呢？当我们有一个单纯的信心的时候，说不定就像约沙法王一样，当他就是这么傻，他就是改装，他不改装上阵。可是，但是当他呼求耶和华的时候，上帝。就拯救他。那在这边，我们也有一个 action item 去提醒大家，在嗯，很多时候，上帝喜悦我们有一个更单纯的信心去跟上帝呼求。也许我们当中有一些人也正在经历一个困难的时期，我也鼓励你们。我们有更多以单纯的信心去跟上帝呼求。我也不是说上帝一定就是用你要的方法去拯救，我也不敢保证。更多的时候，我的祷告也没有站着我要的方式。但是我想要提醒大家的是，我们可以有一个更 simple 的 heart， 而不被很多的东西去影响，去回到我们对上帝的一个更单纯的信心。最后第三个，当我们讲到运气。我们没有办法控制我们的运气，但是也许我们可以去想，这也不一定是运气。在英文有一句话 ：“It's not coincidence but providence”， 就是不一定是巧合，或是不只是巧合，而是上帝在后面仍然在掌权。在这边跟大家分享一个。故事，这是啊、呃，之前我跟学长我们去东岸教会服饰的故事。我们去东岸教会服饰的时候，在呃最后一天，我们租了车，那因为我们的嗯 trunk 里面都放了行李，因为是最后一天，所以我们有些东西确实就放在后座。那结果我们去吃饭的时候，我们的后车窗就被打破，里面的东西就被拿走。那嗯、呃，他就我们在后车厢里面的 backpack 啊、呃，里面有 laptop、有 iPad 啊、呃、等等的东西就，就全部就被拿走。那其实我当时在嗯。呃有点算是在跟上生上帝的气吧，因为在那个发生在我们去东岸的前一个礼拜，那个时候我爷爷生重病住院，那我爸爸不是基督徒，他就在电话里面，但是他。愿意，他他对这个上帝其实是有很多的兴趣的，所以他确实有在思考受洗的事。那他就跟我说，他就说，嗯，我觉得你的上帝其实蛮真实的。我呃，可不可以请你跟学仁可以为我太我薛仁是我太太，你跟学仁可以为呃爷爷来祷告。那那我觉得你的上帝是真实的。如果上帝让爷爷能够度过这一关，我我爸是说他就要。去受洗，但那我不是说这是一个好的心态，我也不是说这是一个对的事情，但是我听到总是兴奋嘛，那我总是希望我爸爸能够受洗嘛，那我们就为我，我跟学远，我们就为爷爷祷告，那我们都觉得说这其实是一个机会，因为上帝在回应我们这这一阵子在为爸爸的的旧恩来祷告，那也不是说我们不祷告还好了，反正我们祷告，我我我们开始祷告，我们礼拜五开始祷告，我爷爷礼拜天就过世了，那。更多时候，就像我说，上帝的回应祷告跟不是我们要的样子，也不会照着我要的样子，也也不是说我这样的祷告就是一个对的祷告。我也不知道什么是对的祷告，反正上帝就没有照着我要的方式回应。但是我对上帝是不开心的，所以。接下来那个礼拜，我们就那那我爷爷就就就过世，那我们接下来要回台湾，但是在那时候我已经接了这个东岸，那反正在我回台湾去参加爷爷丧礼之前，我就去东岸服侍，所以我就我其实是不开心的，那又遇到我们东西就被偷，所以我就有点跟上帝赌气，我就说啊，上帝啊，反正你不是反正啊，你是无所不能的上帝，那。这个东西被偷了，你要不要就让那个偷我东西的人良心发现，把这东西还给我？我自己也知道大概是不会这样发生，我自己也不觉得上帝会这样子回应我，因为他既然偷还不太可能良心发现再还给我嘛。但是我有点在跟上帝赌气，我就说你那么厉害，那你就告诉我你有多厉害，你就把那个、让他良心发现把这东西还给我。你无所不能，就给我看看你的无所不能。其实我是在生上帝的气，那我也不是说这是一个好的祷告的方式。那我们礼拜二的时候，就是呃那个 weekend 的呃服饰结束，我们礼拜二回到啊、呃、加州。在礼拜四的呢，礼拜四的时候呢，我就收到了一个 email， 一个陌生人写来的，他就说呃你可能不认识我啊、呃，但是呢我有一个很重要的这个问题，也许是你会知道的，听起来就很像诈骗呢、啊。但是我接下来在看的时候，他就说哦我们捡到了一个 backpack， 然后旁边还有一些。东西是呃有 laptop 有 ipad 有很多的这些东西，我们觉得呢，你可能知道，你可能认识这个这个的拥有人，所以我们 email 你问你说，你知不知道，你有没有掉了这一个？我就想说也太神奇了吧，然后他就给了我一个电话，我就打回去给他，所以是这样子的，就是有。一个人他在他的 apartment 的 dumpster 就是大垃圾桶，他去倒垃圾的时候呢，他就突然看到，哎、欸，这个里面好像有个 backpack， 他就想，他就突然有个感动。通常你去倒垃圾里面有 backpack 也很正常嘛，他就突然有个感动，就爬进去把那 backpack 捡出来，然后就看到里面有 laptop 跟 iPad， 然后他就想说，哎、欸。那我们看看这个，说不定是别人不小心丢在这里，他就打开这个这个 laptop。那那时候也没有那种密码，反正就打开。那他但他也不知道这个是谁的，所以他就看到里面的 email。那里面的 email 有一个是那是 Sharon 的的 laptop， 我太太的 laptop。那刚好我刚好在跟她 email 在谈一个事情，他就看到我刚好写了一个 email 给 Sharon， 然后里面讲到就是我爷爷过过世的这个事情，因为我们那时候刚好在讨用 email 讨论一个事情。我跟我太太不常用 email 了，但刚好我们就是用那个，对，那他就想说，我、哦、既然讨论到有人过世，那应该是认识这个这的人，所以他就写了一个 email 给我，嗯，然后他就把所全部的东西寄过来给寄回来给我，也许是巧合吧。我我也不知道为什么那个人他会爬进那个 dumpster 把这东西全部捡出来，然后花这样的心思去找出这个是有是谁拥有者是谁，然后还愿意把全部东西寄回来给我。呃，我是寄了一个 gift card 过去谢谢他，他他也不收我的钱，他就把全部东西寄回来给我。也许是巧合吧，但也许不是。就像我们生命当中很多的东西，也许是运气好，但也许也不一定是。我们来看刚刚回到刚刚的这个经文哦，他说有一人随便开工。呃，刚刚查理、呃，呃王牧师读的这个是有一个人啊、呃，好像是他不是故意的，是不是嗯，我忘记你的版本里面好像说不是不是故意的嗯，就射了一箭，然后恰巧射到这个以色列王的夹缝里面。我们如果仔细来读这个人，他说有一人，原文叫做某人，就是 a certain man，someone。某人，呃，在原文里面的“随便开工呢，就是他的“随便”这个字，中文是翻成“随便”哦，但是他在原文就是我们知道圣经是用希伯来文写，英文它是翻成 “at random”， 就是恰巧或者是随机，他随机设了一件，但是在原文里面，这个字很有趣哦。我们读的时候会觉得它是一个巧合，但是在原文他用了一个字。他用的这个字，希伯来文的原文叫做“痛”。痛这个字是什么意思呢？它是完全的意思，就是无可指责的意思，是很正直、很单纯的意思。那这个字确实在这个这个上下文里面可以翻译成巧合。我解释一下它是什么意思，就是这个人很单纯、很正直，没有任何的恶意去射了一箭，结果刚好射到。的意思，那确实中文翻译成巧合或者是随意、随机，或是 random， 是符合这个意思的。就是这个人他射这一箭的时候，他是一个完全正直的，他没有任何的恶意，他没有任何想要射死谁的这个意思。对，这是希伯来文原文的意思，就是有一个人很正直的开了一箭，很完全、很 perfect 的去射了一箭。那但是在希伯来文原文会选择用这个字，他其实是故意的，因为他有一个很有意思的东西，他没有心机，他很完全、很正直的射了一箭，刚好射到了雅哈王。那如果你看整个故事，在这个故事里面最不完全、最不 perfect、最有心机的人是谁？其实是这个雅哈王，他是在这个里面，他是。要利用约沙法王跟他一起去打仗，又故意要约沙法王去穿着王服上阵，然后他自己去变装。在整个故事里面，他是最不完全、最不正直的人。结果有一个人很正直的射了一箭，射到了这个最不正直的人。那当然，我们翻译只能翻译成他是恰巧，或者是 at random。随机的射刀，但是我们知道，在希伯来文原文，它要表达的东西是 more than chance， 它不只是巧合，它不只是恰巧，这也不只是随便刚好射到的，因为一个人很正直的射了一箭，射到了一个很不正直的人的身上，那所以。他的意思是，有人很无辜的射箭，射到了一个最有罪的人身上。这个是原文他要表达的意思。因此，我们知道圣经其实要告诉我们，也许一些的巧合，它不一定是巧合。也许在我们生命当中有一些是运气的东西，我们不一定是归功或是归罪给运气。那。我不是说所有的东西都一定没有运气，也许你随就是你现在随便丢个骰子，总抽个扑克牌，总是有运气的那个成分在里面。我不是说人生当中没有运气的东西，但是有几个 action item 我们可以去思考的，就是很多的东西也许不一定是运气或巧合，而是上帝的护理或祝福在后面。或者我们也可以练习，在我们生命当中所发生的巧合的事情，我们可以练习去感恩，我们可以练习更多的去思考，是不是上帝其实在这个后面是已经有在保护我，已经有在祝福我。那或者我们在困难的时候，我们也可以被提醒。其实，上帝还是在这个后面掌权的上帝，因为在我们发生生命当中发生的事情，很多时候是由上帝的 providence 是由上帝的带领跟护理在这个后面的。那我不是说。我们生命当中发生的困难，就一定是上帝的处罚，或是你发生的好事，就非要是上帝的祝福，很可能是。但是我想要大家，我们可以去思考，更多的时候，当我们遇到好事的时候，我们愿意更多的感恩；当我们遇到困难的时候，我们更多的被提醒，在困难的时候，我们仍然知道我们的上帝是掌权的上帝。我们一起来祷告。在我们结束的时候，特别来为弟兄姐妹祷告。那我们有几个复习一下今天的，也是让我们有点回应的时间。第一个，我们被提醒，我们也许不能掌握我们生命当中的运气，但我们可以更真诚、更少戴着面具。弟兄姐妹，如果这是你的祷告。你被提醒，你希望有一个更真诚的生命，更少戴着面具，不论在你的人生或是在教会。如果这是你的祷告，你可以在你位置上举起手来，举完就可以放下。第二个，我们当中是不是有人你也在经历一段困难的时期？我也不知道上帝会怎么样回应，但是如果你也在经历一段你的人生当中的困难，你也可以举起手来，特别来为你祷告。啊，举完就可以放下。最后，我们也再一次被提醒，我们的上帝常常在我们的生命当中是掌权的。Maybe it's not coincidence, and it's providence. 所以，不论你愿意更多的感恩，或是你更多的愿意去看到上帝在你生命当中的作为，我都为你来祷告。天赋，当我们来到你面前的时候，求你按手在我弟兄姐妹身上，提醒我们：你喜悦我们更真诚的生命；你喜悦我们拿掉我们的面具；你喜悦我们是更真诚的来到神跟人的面前；你喜悦我们去更少的假装、更少的面具；你也喜悦我们是不隐藏；你喜悦我们是不改装。求你自己按手在我弟兄姐妹身上，赐给我们力量，让我们能够每一天比昨天能够活得更 genuine、更诚恳、更真诚。我也为在我们人生当中经历一段困难的弟兄姐妹来祷告，当他们向你呼喊的时候，你要用你的方式与他们同在，救他们脱离死因幽谷。如同约沙法王向你一呼喊，上帝就拯救他。我不知道你的拯救是如何会来到弟兄姐妹的身上，但当我们有一个 simple faith 来向你呼求的时候，愿你按着你的时机、你的方式来回应弟兄姐妹的需要。也求你再一次提醒我们，在我们人生当中很多的事情，是上帝，你仍然在掌权。所以，当我们经过困难的时候，我们不灰心，因为我们知道你是在这当中仍然掌权的上帝。你也再次提醒我们，让我们更多在我们生命当中所发生的巧合，我们有一个感恩的心。愿你常常对我们弟兄姐妹说话，提
2: 醒我们祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。